0: Talk mit Tees.
1: Es hieß nur Nein. Und jetzt sollte ich doch dieses Nein akzeptieren. Okay, gut. Also, ob ich da gerne gelebt hätte, dann nein, möchte ich mit einem kaleko text antworten. Wir haben keine andere Zeit als diese. Dann meinte Cafino: Willst du nicht mit uns ein Glas Wein trinken? Es war, wurde dann irgendwie so ein sehr langer Abend im Backstage und dann die Gitarren raus. Und dann haben wir irgendwie Popsongs gesungen und Rio Reiser und diese so das. Und dann habe ich Cluesona nämlich gefragt, ob er das mit mir singen würde. Das war mal ziemlich viel Arbeit, die zu machen. Da habe ich mal so Freunde eingeladen und gesagt, komm, wir falten irgendwie so eine Stunde diese Hüllen und ich koche was. Was ist denn das? Das hat ja gar nichts mit Dota zu tun. Und ich denke jedes Mal, ich hieß schon so, bevor es das Internet überhaupt gab. Das ist ja gar nicht mal so gut. Zumindest nicht wie jeder tut. tut. Da komme ich lieber zu Christian Thees in die Sendung und unterhalte mich mit ihm.
0: Ein Podcast von SWR3. Mein Name ist Christian Thees und. Mein Name ist Dota K. Dota K. Auch bekannt als Dota Kaliko. Es <lacht> <lacht> ja, würde gar keinem auffallen, wenn du sagst: Ja, Dota Kaliko. Gibt es eine Nachfahren zu heiraten? Nein, ihr Sohn ist, ist gestorben.
1: Genau, Mascha Kalikos Sohn ist gestorben, Storben. als er Anfang 30 war.
0: Viel zu früh, der war auch Musiker, glaube ich, Schauspieler oder mhm. sowas.
1: Sie hat ja auch in den Namen eingeheiratet, ne? Richtig. in den Nachnamen genau. mit ihrem ersten Ehemann. Ja.
0: Ungarischer Herkunft. Also wir fachsimpeln schon mal ein bisschen, denn Mascha kaleko ist eine... Dichterin, die so langsam von vielen wiederentdeckt wird. dota und ich, wir haben sie beide schon vor vielen Jahren entdeckt und haben uns eigentlich in sie verliebt. Und du hast dann angefangen, irgendwann auch einige ihrer Gedichte zu vertonen. Sehr erfolgreich mit dem ersten Album, Kaleco. Und jetzt gibt es ein zweites Album, genau. das in der fernsten der Ferne heißt. Dann lass uns einfach mal wieder sozusagen grundlos vergnügt sein zusammen. Eines der schönsten Gedichte überhaupt, oder?
1: <lacht> ja, das finde ich auch. Und das war für mich auch eines der Gedichte, wo, mir, wo ich gleich wusste, welche Melodie da für mich drin liegt.
0: Auch interessant, ja.
1: Ich, ich freue mich, dass am Himmel Wolken ziehen. Ich freue mich, dass am Himmel Wolken ziehen. Irgendwie war das sofort... Und, und dass
0: es regnet, stürmt und, und friert und schneit. Und dass es regnet,
1: hagelt, friert, friert und, und schneit.
0: schneit. Ich freue mich auch zur grünen Jahreszeit.
1: Ich freue mich auch zur grünen Jahreszeit. <lacht> <lacht> Wenn Heckenrosen und Holunder blühen. <lacht> ja, es ist ein tolles Gedicht.
0: Mascha hatte also wirklich sehr erfolgreich Alltagslyrik, hat sie es ja genannt, hat sie geschrieben. Alltagsskizzen auf sehr berlinerische Art und Weise. Sie hat geschrieben über die Liebe damals, über die Hoffnung, über die Ängste, wie das Leben war. Immer sehr einfach. Also eine Sprache, die erstmal sehr einfach und sehr zugänglich genau, ist. Deswegen klar, ist sie auch so wahnsinnig toll. Da sind auch noch durchaus nochmal die ein oder andere Ebene, da sind auch Anspielungen auf anderes. Aber selbst wenn man das nicht versteht, man versteht im Prinzip sofort, was sie meinen. Es ist eine faszinierende Dichterin. Wir werden während der nächsten Stunde noch die ein oder andere Zeile definitiv zitieren oder auch zu hören bekommen, weil es ja auch einfach zu schön ist. Dir war wahrscheinlich schon relativ früh klar, vermutlich kurz nachdem du dein erstes Calico-Album gemacht hast, da muss noch ein zweites Folgen, oder? Wann war dieser Zeitpunkt, dass du es eigentlich wirklich wusstest und mir aber damals noch nicht gesagt hast?
1: Ähm, also es, schon in dem Moment, als ich das erste Album ins Presswerk geschickt habe, hatte ich die, noch eine neue Gedichtvertonung fertig und dachte, ach wie schade, jetzt ist sie nicht <lacht> dabei. Ja. Von so einem ganz kurzen Fragment, ein titelloses Fragment aus ihrem Spätwerk, bei dem ich mich mit der, mit der rechten Inhaberin geeinigt habe auf den Titel Furchtlos trinken. Das war so das, das erste Ge Gedicht von den, jetzt von den neuen Vertonungen. Und dann gab es auch so einen kleinen Anstoß von außen und zwar hat Patti Smith ein Foto von meinem Calico-Album gepostet.
0: Das ist ja überhaupt schon mal ein Knaller, dass die davon mitbekommen hat. Total. Patty Smith. Also ich kenne sie auch ein bisschen als Musikerin von damals mit Because the Night, Frederick. Sie ist aber vor allem eine, eine Poetin, eine Große, mhm. die, die mir gar nicht so vertraut ist. Ich kenne eigentlich gar nichts von der.
1: Ich kenne auch wenig. Ist es ist ja auch immer, da, also gerade bei Lyrik ist ja die, die Sprachbarriere doch auch da, auch wenn wir alle glauben, mhm. dass wir gut Englisch sprechen. Mhm. Ich ja. glaube <lacht> letztlich. Aber ähm, offenbar, schätzt Patti Smith Mascha Kalecko auch. Und es gibt natürlich auch die Verbindung über New York. Mhm. Also Mascha Kalecko ja dann im Exil gelebt hat in New York, im Greenwich Village, Minetta Street. Genau. genau. Und ähm, ja, also wie auch immer es dazu kam, dann bahnte sich mal kurz die Möglichkeit an, das mit Patty Smith vielleicht was zusammen aufzunehmen. Dann habe ich deswegen zwei Gedichtvertonungen gemacht von englischen Übersetzungen mhm. und habe dafür aber die Rechte nicht gekriegt. Oh nicht vom Übersetzer. Der Übersetzer war total äh, erfreut und fand es super und hat mir noch ein paar, ein paar Stellen, habe ich ihn gefragt, könnte ich das auch, könnte man es auch so machen, so besser im Versmaß klappen ja. und so. Das war eine schöne Kommunikation mit ihm. Aber die Rechteinhaberin wollte das nicht.
0: Okay, die Rechteinhaberin.
1: Ja, das ist auch völlig in Ordnung. Das ist eine alte Freundin von, von Mascha Kaleko. Mhm. Sehr,
0: von, sehr alt. Frau ne?
1: Zoch-Westphal, ja. Frau
0: Zoch-Westphal. Und man
1: muss sagen, sie, sie hat sich sehr verdient gemacht. Ne? Okay, sie das ist Gisela. Ja.
0: Gisela, Gisela ja. Zock, man, man, weiß, man weiß, die hat viele Bücher auch über Mascha Kaliko geschrieben. Ne? Genau. Mhm. Und sie hat,
1: hat das wirklich, macht das toll. Also hat auch aus dem Nachlass noch viele Gedichte veröffentlicht, die bis dahin ja gar nicht veröffentlicht waren. Und sie nimmt die Aufgabe sehr genau. Das heißt, man, ich musste ihr alle Vertonungen vorlegen. Also jeder der Vertonungen von die ja. macht, muss sie vorlegen. Und die
0: wohnt in der Schweiz, oder? Sie wohnt in der
1: Schweiz und sie hat alle auch alle Vertonungen genehmigt. Ist Bist aber du hin zu ihr? Nee. Ähm, ich habe auch leider nie mit ihr direkt Kontakt gehabt. Ah, okay. Das liegt immer über den Verlag. Mhm. Man darf wirklich kein Wort ändern, man darf nichts hinzufügen und nichts weglassen. Mhm. Allenfalls darf man mal eine Zeile wiederholen. Dass das okay. geht. Aber die englische Übersetzung zu vertonen, Ging mich Ich habe mit Engelszungen, also per E-Mail, ja, per E-Mail Engelszungen Wer hat da die Rechte? Versucht. Nee, auch auch sie.
0: Ach, auch selbst für ja. die Englischen. Aber warum hat sie die Deutschen genehmigt, aber nicht die Englischen?
1: Das kann ich dir nicht sagen.
0: Und da das hast du auch nicht nochmal nachgefragt, natürlich. oder? <lacht> natürlich hast du nachgefragt. Also, Ganz oft nachgefragt. Hat aber keiner geantwortet dann?
1: Doch, doch, es hieß nur Nein. Und jetzt sollte ich doch dieses Nein akzeptieren. Okay, Gut. <lacht> Dann habe ich es akzeptiert. Dann habe ich die gleichen Vertonungen, die ich auf Englisch gemacht hatte, haben auch mit den deutschen Originalen gut funktioniert. Und mhm. zwar dann doch von der, vom ganzen Rhythmus und der Silbenzahl und so ging, ging es auch gut.
0: Und der Übersetzer ist ein Amerikaner gewesen?
1: Ähm, mit dem Übersetzer hatte ich auch einigen Kontakt. Ähm, der
0: hat ja auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel dann. Ja, ne? ja. Das wäre vielleicht nicht das Problem gewesen. Das hätten wir vielleicht noch neu übersetzen können dann. Die Frage ist, darf man das? Aber ähm, es ist nee, die,
1: die Übersetzungen müssen ja auch genehmigt werden von der Rechteinhaberin Und die waren aber genehmigt. Da hatte sie sich sogar schon noch dafür eingesetzt, dass sie veröffentlicht
0: werden. Ja. Na gut, die sind ja wahrscheinlich alle auch auf Englisch erschienen. Oder nee, nicht? nicht alles. Nicht ich alles von übersetzt. Mascha, aber ein bisschen. Ein paar Highlights auf jeden mhm. Fall. Wusste Patti Smith davon, dass du gerne auch mit ihr zusammen eines dieser... Songs gesungen. Ja, sie Gedichte. hat dann
1: nicht nochmal reagiert. Also, naja, sie hat auch bestimmt viel zu tun. Es war nur mal kurz diese Möglichkeit im Horizont. Ja. Ich würde ja, wenn ich durfte, ich würde ja gleich die Gitarre zucken, die, die englische Vertonung vorsingen, aber das, das darf ich
0: nicht. Auch das darfst du
1: nicht. <lacht> naja. Da, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass hier ein gewisses Maß an Öffentlichkeit involviert ist. Ja. spielt sie nachher vor, wenn das Mikro aus <lacht> ist.
0: <lacht> wir wollen das natürlich alle hören. Also, Mascha Kaleko hat ja in Berlin auch gelebt. In deiner Heimatstadt. Du bist Berlinerin. Mhm. Das war dann so 1938. Sie hat gewohnt in der Bleibtreustraße. Wie oft standest du schon vor dem Haus und hast sozusagen ihre Aura eingeatmet?
1: Ich, ich stand schon zweimal vor dem Haus. Sie hat aber auch noch in anderen Ecken gewohnt. Sie hat in Klado gewohnt mit ah. ihrer Familie. Und auch mal kurz in Steglitz in der Björnsonstraße. Mhm. Wie man, es gibt eine tolle Biografie, die kennst du bestimmt, von Jutta Rosenkranz.
0: Ja, ich habe sie noch nicht gelesen. Ich hatte sie einmal aus der Stadtbibliothek ausgeliehen mhm. und ich kam nicht dazu. Dann habe ich sie erstmal wieder zurückgegeben. Aber es steht an als nächstes, ja?
1: ja. Sie ist sehr empfehlenswert, es ist eine gute Biografie.
0: Okay, ich great. muss
1: auch sagen, ich kannte erst fast alle Gedichte bevor ich die Biografie mhm. gelesen habe. Und danach konnte ich dann doch auch vieles nochmal anders einordnen. Ich bin eigentlich kein Fan davon, dass man sich so viel mit den Personen der Künstler beschäftigen sollte, um das Werk zu verstehen. Also mhm. mein, mein Kunstverständnis oder mein Verständnis von Liedtexten und Lyrik ist, es soll sich so erschließen. Es soll mhm. auch nicht zu voraussetzungsreich sein. Also... Klar, ein bisschen was an... Gibt es ja manchmal, dass irgendwelche kulturellen Referenzen drin sind. Was weiß ich, liest man Gottfried Ben, muss man irgendwie die ganze Mythologie im, äh, im Ärmel haben, sonst mhm. versteht man nur die ja. Hälfte. Aber grundsätzlich mag ich eigentlich, wenn sich die Sachen erschließen, für mich als Hörer, ja. wenn, sich, wenn in mir Bilder entstehen, wenn sich die Ebene und die Abgründe und so alles von sich von alleine abzeichnen. Ja. Natürlich... Trotzdem wird ihm was hinzugefügt, wenn man die Biografie liest. Oder ich finde, das
0: kriegt gerade bei Mascha Keleko auch nochmal so eine andere Tiefe. Also nimm mal einen Song von deinem ersten Album, Für Einen. Das ist ja, wie beginnt es? Ähm, die, anderen die anderen sind, sind, das, sind das weite Meer. Meer. Du aber bist der Hafen. Kannst liebster ruhig schlafen. Äh, ich
1: steuere immer, immer wieder her. Denn all die Stürme, die, die mich trafen, sie ließen meine Segel leer. Die anderen sind das bunte Meer. Du aber bist, bist der, der
0: Hafen. Du ja. bist der Leuchtturm, letztes Ziel. Dann die anderen sind das Wellenspiel. Du
1: kannst nicht da ruhig schlafen, die anderen.
0: Das ist ein Gedicht, das erreicht alle. Also als Gedicht auch schon. Mhm. Und sie hat es im Prinzip als Antwort auf ihren Mann geschrieben. Von dem wollte sie damals, glaube ich, so ein bisschen frei sein. Und er hat einfach nur gesagt: Du kannst machen, was du willst, auch mit anderen Männern, wenn du mich nicht verlässt. Und daraufhin hat sie dieses Gedicht geschrieben. Und wenn man das nochmal weiß zusätzlich, dann denkt man: Okay. Also das kriegt noch mal so eine, so eine Tiefe.
1: Ja, tragisch. Ich meine, sie ist ja dann, äh, das stimmt auch nicht einfach, sie ist ja schwanger geworden von einem anderen Mann, während sie noch mit ihm verheiratet war, hat sich dann scheiden lassen und dann sofort den, den Vater ihres Kindes geheiratet.
0: Genau. Der, den Namen kriege ich immer nie hin von dem. Sehr gut. Du, du kennst ihn natürlich. Der aber die große Liebe war. Das muss man ja. auch sagen. Also es war nicht so ein kleines Unglück am Rande.
1: Nicht nur das Wellenspiel.
0: Es war nicht nur das Wellenspiel. Es war schon auch die große Liebe. Wie war es denn dazu stehen? Stehen da überall kleine Plaketten drin oder nur an dem einen Haus in Berlin? Nur an der Bleibtreustraße.
1: an der Björnsenstraße also weiß ich gar nicht, in welchem Haus sie
0: gewohnt mhm. da Dann hat man sich auch damals in Berlin im Romanischen Café getroffen. Was ist davon noch übrig?
1: Ich weiß nicht mal, wo Was das ist? genau okay. war. Aber ich habe so viel über dieses Romanische Café gehört. Also auch äh, in anderen Zusammenhängen. Ich habe neulich einen Abend über Else Lasker schüler gesehen in der mhm. Barriere der Vernunft von, mhm. von Cora Frost. Das war auch wirklich spannend. Ziemlich äh, wüst, sage ich mal. Und äh, ich glaube, Else Lasker schüler ist so, im Gegensatz zu Kallek und eine Dichterin, wo man ohne die Biografie und die Person so ein bisschen mitzuerfassen, die Gedichte kaum, da kaum Zugang kriegt. Also okay. mir mhm. fällt es jedenfalls schwer.
0: Keine Alltagsliurigkeit auch, ne?
1: Genau. Und äh, ja, ich meine, das Romanische Café muss ein interessanter Treffpunkt gewesen sein, auch und Gerade auch so für sehr brotlose Künstler, die dann da irgendwie für 30 Pfennig die Tasse äh, Kaffee ähm, oder was es auch war, <lacht> ja. äh, da den ganzen Vormittag saßen und, und geschrieben und gelesen haben.
0: Auch Kästner, Ticholski, ich glaube, ja, die waren alle so mhm. Gäste da in diesem romanischen Café. Aber auch du weißt nicht, ob es es noch gibt oder was ich das mit dem Gebäude ist oder ist es kaputt, äh, zerstört worden im Krieg? Ich
1: nehme an, ja. 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 Aber das wollte ich auch, gut, dass mich nochmal drauf stößt. Das wollte ich schon länger mal recherchieren.
0: Du hast auf diesem neuen Album auch wieder einige Duette. Du hast viele ganz verschiedene Stimmen. Die tocotronic stimme Du hast Kiesbert zu Kniphausen. Malonda kannte ich gar nicht bisher. Macht spannende Sachen. Sarah Lesch, Fanny van Dunn. Malonda. Was ist das, Malonda? Wer ist
1: das? Malonda ist eine Sängerin. Sie bezeichnet sich selber als Electric Diva. Und, äh, Eine
0: Electric Diva. Ja, also die, Musi
1: die Musik ist bei ihren eigenen Sachen ziemlich elektronisch und äh, ja, sie singt sehr gut.
0: Und du hast auch wirklich sehr verschiedene Stimmen, also wirklich, wirklich ganz verschiedene, fast schon so Alternative Stimmen. Wann passen denn Stimmen auch mal nicht zusammen? Wie oft passiert das?
1: Ja, also dass es so richtig zusammenschwingt. Ja. Dass es so richtig sich mischt im Klang, das weiß man dann erst, wenn man zusammen singt. Mhm. Das kann man vorher ganz schwer abschätzen, finde ich. Denn es passiert ja auch, oder das habe ich jetzt auch bei diesem Album nochmal sehr gemerkt, ich singe dann auch anders, je nachdem, mit wem ah, ich singe. Ist so. Also es ist ein subtiler Unterschied, aber manchmal war es so, dass ich meine... Passage schon eingesungen hatte. Nicht alle waren im Studio, die meisten waren uh -huh. vor Ort im Studio. Mit manchen habe ich aber auch einfach Dateien hin und her geschickt. Yeah. Dann bekam es zurück und dann hat mein Gesang nicht mehr so dazu gepasst. Dann habe ich meinen auch nochmal neu gesungen, um ja, damit sich das mehr so aufeinander einschwingt. Manch, manchmal kollidiert es ein bisschen mehr und, und ähm und bei anderen ist es halt sehr harmonisch in der Mischung, finde ich. Also zum Beispiel mit Malonda mischt es sich hervorragend oder auch ja. mit Giesbär zu Knüpphausen mhm. Und, oder auch mit Clueso. Es war wirklich, yeah, es ist, ja, es war mir eine große Freude, auch so mit der Zweistimmigkeit zu spielen. Und ich, ich liebe das. Ich liebe das einfach, mit anderen Leuten zusammen zu singen.
0: Es hat immer funktioniert oder haben auch ein, zwei ähm, KünstlerInnen auch nicht funktioniert?
1: Es gab eine Einzige, die leider abgesagt hat. Ich Ach. weiß jetzt nicht, ob ich den Namen. Nenne. Aber es war eigentlich, sie hatte schon, äh, glaube ich, lange mit dem Gedanken gespielt, das zu machen. Und dann,
0: sie hatte gute Gründe, das abzusagen.
1: Nee, ich glaube, sie machte einfach dann die eigene Aufnahme nicht. Und dann, Ach,
0: die eigene hat, Aufnahme? Ja, das, nicht das sogar. kann ich
1: auch gut verstehen. Ich meine, letztlich, so würde ich das auch machen, wenn ich ein Duett angeboten kriege und dann singe ich es und denke so, na, irgendwie mag ich nicht, wie das klingt, wenn ich das singe, dann würde ich es auch nicht freigeben.
0: Uh. Logisch. Ja, natürlich, klar. Ach Gott, und, und
1: man muss auch sagen, ne, das ist, äh, am Ende der Sache habe ich dann die fertigen Mixer natürlich all meinen Duettpartnern und Partnerinnen geschickt und alle waren dann zu, sehr zufrieden mit ihrem Stück. Ja. Und das ist keine Selbstverständlichkeit, weil es hätte auch leicht passieren können, dass jemand am Ende dann nochmal sagt, ah nee, jetzt wo es fertig ist, ah, ich zieh es doch lieber zurück. Ja. Und das ist gar nicht passiert. Und das, ähm, wie gesagt, das ist überhaupt mhm. nicht selbstverständlich, weil natürlich sind alle super kritisch und, und passen genau auf mit dem, was sie veröffentlichen, weil davon das ist ja unser Leben, dass wir das, was wir veröffentlichen, dass wir dazu stehen.
0: Mit Clouseau hast du ja auch einen, der auch schon Mainstream ist, äh, richtig, ein großer, der wahrscheinlich Stadien füllt. Ich weiß gar nicht, Cluseau. Ja. also Voll. groß, also richtig, Voll. richtig, richtig groß. Wie lange kennst du ihn
1: ähm, oder wie, kanntest du ihn? Wir gar nicht? kennen uns schon ziemlich lange, und zwar ähm, seit 2000. Zehn oder elf? Mhm. Eigentlich über meinen Freund Max Prosa. Mhm. Der war damals auf dem Clueso-Label, im Erfurter Zughafen. Und dann habe hab ich mitgesungen, als Max da als Vorband unterwegs war. Und genau, da sind wir uns begegnet. Und dann haben wir uns ein paar Mal irgendwie getroffen bei irgendwelchen verschiedenen Events. Dann waren wir beide für den Musikautorenpreis nominiert und haben ihn beide nicht bekommen. Das hat uns natürlich <lacht> verbunden für den Abend, <lacht>
0: für den Rest des Lebens. Genau.
1: Und ähm, dann hatten wir uns bei einem Benefizkonzert für die Seenotrettung getroffen. Mhm. Genau. Apropos Spende für die Seenotrettung ist gerade wieder aktueller denn je. Ja. Bei diesem Benefizkonzert, das war so so ein Pandemie-Winter, wo man schon wusste, okay, jetzt kommt gleich der nächste Lockdown und es geht wieder, monatelang werden wir alle nur zu Hause sein und es, war also, es muss Winter, Dezember 2020, glaube ich, und es bahnte sich schon so an und alle, die da waren und das waren Seed, ähm, Clusot, ähm, Campino und tsulmann Uhlmann. Und ich. <lacht> und so, alle mit riesen Teams äh, Backstage und so. Ich war ganz alleine. <lacht> kein Techniker, kein Crew. gespielt hey. alleine gespielt. War, war, äh, du warst als
0: einziger authentisch, verstehst du? Nee, nee, nein, 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 <lacht> das das meine ich jetzt nicht. Gesagt, aber ich meine aber es war
1: trotzdem lustig, weil alle hatten so viel Entourage und ich war so, äh, dann meinte Capino, hey, willst du nicht mit uns ein Glas Wein trinken? <lacht> ja. Okay. Hey. Und dann äh, waren nach dem Konzert, normalerweise sind bei solchen Anlässen immer alle dann auch sofort wieder weg. Aber in dem Fall war es halt... halt naja, man wusste, zu Hause ist man jetzt noch lang genug, jetzt bleiben wir erstmal noch Backstage, solange wir jetzt hier rausgekehrt werden. Aber die Leute von dem Club waren auch so, Oh, jetzt ist der Club wieder monatelang zu. Es war wurde dann irgendwie so ein sehr langer Abend im Backstage und dann die Gitarren raus und dann haben wir irgendwie... Popsongs gesungen und Rio Reiser und diese das. Und dann habe ich Cluesona nämlich gefragt, ob er, ob er das mit mir singen würde. Mhm. Und äh, seine spontane Reaktion war, Masha Kaleko, ja, total gerne, wenn ich verreise, habe ich ganz oft ein Gedichtband von ihr dabei. Ich habe mich total gefreut. Und dann haben wir es gleich vor Ort ein paar Mal zusammen durchgesungen und dann war das so abgemacht.
0: Auch genau diese Nummer schon?
1: Ja, genau diese Nummer. Ich und wie seid ihr auf die Nummer
0: gekommen? Nee, ich Bei hatte den die
1: Vertonung schon fertig. Die hattest Und du hatte fertig. schon beim, beim Schreiben äh, seine Stimme im Kopf und gedacht, ja, das wäre mhm. schön. Dann ergab sich diese Gelegenheit.
0: nett in Dur. Mhm. Ich frage mich in meinen stillen Stunden, was war das Leben liebster, ehe du kamst und mir die Schatten von der Seele nahmst. Oh, so schön. Was suchte ich, <lacht> bevor ich dich gefunden? Allein das ist schon wieder gut. Und da setzt immer noch einen drauf. Zeile 2 ist schon schön, Zeile 3 setzt noch mal einen drauf und Zeile 4 ist dann noch mal wieder besser. Ah. Ja, was suchte ich, bevor ich dich gefunden? Das war mit Klöso. An Amateur ist auch dabei, damit beginnt das Album gleich, das Mögliche. Und es ist auch so eine Stimme, von der du dann auch sagst, nur mit der. Der, der. der Song ist für die.
1: Ja, und das ist auch, der ist auch echt schwer zu singen gewesen. Also es ist schon besonders gut dadurch, dass ich singe oben in der sozusagen komfortablen Frauenlage ja. und sie singt es eine Oktave drunter in der Wiederholung. Und es fällt kaum auf, weil mhm. sie stimmlich wirklich so viel kann. Ja. ja, und auch so das Wilde da drin, das das kann auch nicht jeder so umsetzen. Also das hat sehr viel Spaß gemacht. Ist also auch, glaube ich, schön in der Zweistimmigkeit.
0: Es sind auch nur vier Zeilen, ne? Die gesungen werden. Das ganze Gedicht besteht aus vier Zeilen, oder?
1: Ja, ich ja. habe mit Engeln und Teufeln gerungen, genährt von der Flamme, geleitet vom Licht. Und selbst das Unmögliche ist mir gelungen. Aber das Mögliche schaffe ich nicht. Ich habe mit Engeln und Teufeln. von der Flamme, geleitet vom Licht. Und selbst das Unmögliche ist mir gelungen. Aber das Mögliche schaffe ich nicht. Hä, äh, da bin ich auf einen völlig falschen Akkord gelandet. <lacht> aber das Mögliche, nee, aber das Mögliche schaffe ich nicht. Das muss ich noch mal singen, sorry. Da habe ich mich irgendwie hier verheddert. Das war übrigens das Gedicht, was ich auch auf Englisch vertont hatte. Ne? Oh. I struggled with angels and devils, that's true. Äh, jetzt weiß ich gerade nicht mehr. Äh, guided by fire, nee. Nurtured by fire and guided by light. So was. And even impossible things I could do. But what is possible, I can't get right. Genau, so ist es auf Englisch.
0: Stehst mit einem Bein im Gefängnis ja, jetzt ja, natürlich, pack. aber. mit
1: einem Bein im Gefängnis, weiß, weiß ich jetzt auch nicht. Vielleicht liebst du es lieber nicht. Ich wollte es dir ja mal einmal kurz vorstellen. Also das ist, vorstellen, geil, ist mega. Mega geil, ne? Das hatte ich eben ursprünglich auf Englisch gemacht und dann habe ich gemerkt, okay, ja, ja. es geht auch mit dem deutschen Text. Ja. <lacht> Ich habe mit Engeln und Teufeln gerungen. Genährt von der Flamme, geleitet vom Licht. Und selbst das Unmögliche ist mir gelungen. Aber das Mögliche schaffe ich nicht. Ja. Und das, wenn, wenn man so ein kurzes Gedicht hat, kann man natürlich ein sehr kurzes Lied draus machen, mhm. aber das klappt, also das ist musikalisch da manchmal einfach noch nicht auserzählt, es hat noch keinen Bogen ja, und so und dann, ja. wenn man eben den Text wiederholen muss, ist es so ein bisschen langweilig, wenn der dann einfach in der gleichen Stimme, gleiche Lage wiederholt wird ja. und deswegen war das auch sehr einladend. Als Lösung sozusagen mit einer zweiten Stimme, mit einem anderen Sänger, einer anderen Sängerin
0: die ja. Gedichte zusammen zu singen. Und das Witzige ist, dass es auf Anhieb dadurch gar nicht auffällt, dass man zwar mit dem gleichen Text singt oft. Ne? Und witzige, ah. man, man nimmt es gar nicht wahr. Ausgetrickst. Man, man, ja, ausgedrückt total. Man hört das Lied und ich habe dann so raufgeschaut und es sind ja wirklich nur diese vier Zeilen. Völlig richtig. Aber es hat so etwas ganz anderes, wenn die zweite Stimme dazu kommt.
1: Ja, aber auch, aber auch eine andere Interpretation, merkt man. Es ist auch wirklich ein anderer Gestus. Wir haben uns auch im Studio darüber unterhalten, dass. Ich das eher so gesehen habe, ich habe mit Engeln und Teufeln gerungen, so ich ringe, da ist diese, diese Anstrengung, das Verzweifelte. Sie eher so diese Resignation da drin gehört hat, so wie nachts auf der Bettkante sitzen und sagen, jetzt habe ich das wieder nicht geschafft.
0: Und dann durfte aber auch jede das so singen, wie sie wollte. Also, ja, also du hast auch nicht mit ihr dann gesagt, ja, kannst du es nochmal so machen. Nein, das bleibt auch deinem Duettpartner, Duettpartnerin überlassen.
1: Nee, in der Zweistimmigkeit in der letzten Stufe haben wir schon ein bisschen gemeinsam rumprobiert. Okay. Ne? Weil da muss man ja irgendwie zueinander finden, jetzt singst du die obere und ich sing die untere und so. Mhm.
0: Und das kann richtig kompliziert sein auch, kann richtig schwer sein, das nicht. schön klingen zu lassen.
1: Schwer war es, schwer ja, war es mit niemand. Das ging, ging sehr gut. Oder zum Beispiel mit hab ich auch sehr, haben wir ziemlich ausgecheckt, diese Zweistimmigkeit. Und auch ja. ziemlich viel gemeinsam gepostet.
0: Wenn einer fortgeht, das hast du mit Giesbert gemacht. Wenn einer fortgeht, gibt man sich die Hände, am Bahnhof lächelt man, so gut es geht. Wie oft sind unserer Sehnsucht Außenstände mit einem D-Zug schon davongeweht.
1: Wenn einer fortgeht, steht man zwischen Zügen und drin sitzt der, um den sich alles dreht. Man könnte dieses alles anders fügen, mit einem Blick, ein Wort vielleicht,
0: zu spät. Was erinnerst du von der Aufnahme? Ihr wart da sicherlich zusammen im Studio auch.
1: Genau, das haben wir auch zusammen mit der Gitarre gespielt. Also ja. wir haben also zwei Gitarren und zwei Stimmen live aufgenommen. Mhm. Genau. Und dann nur nachträglich noch ein ganz bisschen Rhodes Overdub. One Take, oder? Ja.
0: <lacht> <lacht> okay, wir haben drei gemacht und den besten ausgesucht. So, ja, also, so viel dann schon. Genau. Aber. <lacht> drei mal One Take.
1: Hier, wenn einer fortgeht. Wenn einer fortgeht. Das war auch so, das habe ich beim Schreiben, habe ich einfach gedacht, diese Melodie, die passt so gut zu Gisbert zu Knipphausen. Ich wollte so immer so gerne was mit ihm zusammen machen, weil ich ihn so mag. Ja. Wenn einer fortgeht, gibt man sich die Hände. Am Bahnhof lächelt man so gut es geht. Wie oft sind unserer Sehnsucht Außenstände mit einem Dezug schon davon gewählt? Wenn einer fortfährt, steht man zwischen Zügen und drin sitzt der, um den sich alles dreht. Man könnte dieses alles anders fügen, mit einem Blick ein Wort vielleicht zu spät. Wenn fort ist, geht das Herz auf Reisen und treibt sich irgendwo allein herum. Es ist schon manchmal schwer, nicht zu entgleisen, die klügste Art zu reden bleibt doch stumm. Wenn einer fortging, oh jetzt weiß ich nicht mehr den Akkord, das habe ich auch so lange nicht gespielt. Ich muss mir das richtig draufschreiben. Ich bin da so froh, dass du, du mal
0: daneben greifst, weil, weil das wirkt alles mal so selbstverständlich, als würde man nie irgendwo daneben äh, greifen. Man ist immer so ganz fasziniert, wie die Musiker das machen so zwei Stunden lang ohne irgendeinen Ton daneben <lacht> zu greifen. Ich finde es total geil, aber man sieht, ach nee Moment mal, da musste der Akkord anders sein, weil man Gefühl dafür bekommt, dass das auch schwer ist und dass es das auch, auch Arbeit ist und Die so, Möglichkeit
1: besteht die ganze Zeit. Man könnte sich jederzeit Ist genial. Sagen.
0: Dann haben wir die frühen Jahre, Black Sea Who, kannte ich auch nicht bisher. Tolle Band. Kannte ja. ich auch nicht. Die kenne ich also auch schon
1: lange. Das ist eine Schweizer Band, die ähm, so sehr ihren eigenen Weg gehen und ich glaube vor acht oder zehn Jahren haben wir uns in Zürich das erste Mal getroffen, da haben sie für uns Vorband gespielt und Na, sind richtig groß geworden.
0: Was für ein, für ein kurioser Name auch. Black Sea Dahoo. Was hat es damit auf sich?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das musst du Sie fragen.
0: Ich weiß. Man, man, frag, man nimmt es oft so als selbstverständlich hin. Hm. So die Rolling Stones, denkt man auch die rollenden Steine. Ganz am Anfang habe ich mal gedacht, wenn man es übersetzt, was für ein blöder Bandname eigentlich, die rollenden Steine. Aber das denkt man nur am Anfang. Und dann ist einfach cool. Ja, die rollenden Steine. Aber gut, die Toten Hosen, rollenden Steine. Im Prinzip gleiche Kategorie. Also man kennt sich nur. Die frühen Jahre. Das handelt ja dann auch von der Zeit, in der Mascha Kaliko im Exil war. Sie die waren ja die haben in Frankfurt gewohnt. Eine Zeit lang erstmal nach Frankfurt. Dann sind sie nach Berlin. Sie ist dann eben vor die Nazis geflüchtet, rechtzeitig nach Amerika. Nicht rechtzeitig,
1: aber auch gerade im letzten Moment. Ich glaube, sie ist im Wie September 1938 ausgereist und ab Oktober wurden von allen jüdischen Deutschen die Reisepässe eingezogen. konnte gerade noch ausreisen.
0: Wurde in den USA dann auch nicht so richtig glücklich,
1: naja, ist ja auch schwierig mit der Sprachbarriere, wenn man vorher als Dichterin große Erfolge hatte und dann,
0: ja.
1: sie hat ein bisschen in Exilzeitungen veröffentlicht, hat hauptsächlich Richtig den genau. Chor von ihrem Mann gemanagt.
0: Der war Offen Komponist und Musiker Genau, und so, ne? aber
1: offenbar ist es dem, dem ihrem, ihrem Mann auch nicht so gut gelungen, Englisch zu lernen, sodass er dann sehr auf ihre Hilfe angewiesen war. Okay. Also dieser Text, die frühen Jahre, ist auf jeden Fall aus der Zeit im Exil und ja. eins der wenigen Gedichte von ihr, die sehr frei in der Form sind. Und
0: sich nicht reimen. Sich
1: nicht reimen, verschiedene lange Zeilen haben, keinen so klaren Rhythmus. Das hat es für die Vertonung herausfordernd gemacht. Ja. Aber ich, ich bin besonders stolz auf die Vertonung.
0: Und du wolltest ja. das auch unbedingt ja, machen, unbedingt. offensichtlich. Ja. Weil man wird ja denken, oh, das bietet sich für einen Song jetzt nicht so an. Ja, aber du brauchtest so die Herausforderung. Art,
1: auf so eine Art hat sich besonders angeboten. Ach, irgendwie. guck mal das.
0: Ja, ja aber trotzdem war es was schwieriger als andere ne? ja. Songs. Das heißt, wie bist du rangegangen? Wie hast du es in den Griff bekommen? Das klingt so, als müsste man gegen den Text kämpfen. Ne? Ja, 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 eben gar nicht.
1: Also, äh, so also wie bei allen Vertonungen, sehr intuitiv. Das ist ja auch das Schöne an dieser Arbeit, dass im Gegensatz zum selbst Songs schreiben, bei denen ich auch selber texte, das mache ich jetzt auch nicht ungern oder so, aber es, es ist natürlich ein sehr viel verkopfteres Arbeiten, weil ganz schnell zieht einen der Text völlig auf die die Hirnschmalzseite sozusagen mhm. und man muss sich äh, ganz viel mit der mit der Bedeutungsebene beschäftigen, was ja auch total okay ist. Ähm, aber dieses ganz intuitive davon einfach den Sprachklang zu genießen und dem die bestmögliche Melodie anzukleiden, das durfte ich halt bei den Vertonungen die ganze Zeit machen. Mhm. und das habe ich so sehr genossen. Mhm. Genau, also hier die unregelmäßige Form. Barke von Unerschlossenen Zonen froh ich mich durch die finsteren Jahre zur Heimat, erkor ich mir die Liebe zur Heimat, erkor ich mir die Liebe, zur Heimat.
0: da alle mitsingen natürlich dann auch im Chor mit Publikum ab September dann auf Tour yeah. zur Heimat. Ja, guck, da da, da habe ich das Gefühl, da will man mitsingen plötzlich. Das könnte können ich mir fünf Minuten vorstellen. Je größer das Publikum ist, desto größer dieser Chor oder bietet sich das nicht an für Chor? Oh, es ist zu kompliziert schön. für Chor von der Stimmlage? Das wird
1: also, Das ist
0: ja schon ein schöner Moment, oder? Ja, und
1: in, dem, in der Aufnahme ist es auch in der Mehrstimmigkeit sehr
0: schön. Mm -hmm. ja. yeah.
1: Aber die, eines der besten Stütz Stücke zum Mitsingen habe ich festgestellt, überraschenderweise ist die vielgerühmte Einsamkeit.
0: <lacht> vielgerühmte Einsamkeit, die können wir vielleicht auch nur ja, ganz kurz, ganz kurz das, hören.
1: Das ist auch ganz kurz, ganz kurz. Das ist dich. sehr
0: kurz, Aber ja. ich. Ist
1: musikalisch, glaube ich, ganz gut herausgearbeitet. die. <lacht> schön sure.
0: Der oh nein, <lacht> zu sein. Ja, sie hat sich nie so hundertprozentig wohlgefühlt in den USA. Geregnet hat es da offensichtlich auch. An Wolken lehnte ich gegen den Regen, an Sandhügel gegen den wütenden Wind. Und dann natürlich diese berühmte Schlusszeile dann. froh ich mich durch die finsteren Jahre, zur Heimat erkur ich mir die Liebe. Das ist heißt ja so ein, so ein klassischer Satz auch von ihr. Dieser Heimatbegriffe, ich finde den immer so wahnsinnig schwierig. Liebe, kann Liebe Heimat sein? Eigentlich ja nicht. Ich meine, ich finde, es ist sehr poetisch ich finde, und es klingt ganz toll. Aber kann Liebe alleine Heimat sein?
1: Naja, ich finde das eigentlich den universellsten Begriff von Heimat. Weil letztlich da, wo wir unsere sozialen Bezugspunkte haben, die Menschen, die wir lieben, unser Netzwerk, unser Umfeld, das ist die Heimat. Und ich meine, der Rest ist dann eben auch hauptsächlich Hintergrund Landschaft und man kann dem sich sehr verbunden fühlen, aber mhm. die wichtigste Heimat ist doch dann die, die Liebe und wenn man von denen entfernt ist, die, die man liebt, dann äh, ja, dann ja. wird doch auch das, das andere nicht mehr Heimat.
0: Ja, ja ich, ich das kommt ja immer wieder auf die Diskussion. Ja. Was ist Heimat? Ja? Und an Heimat denke ich sofort erstmal an eine Region. Also, wenn ich sage, meine Heimat. Ich denke immer im Hinterkopf erst als Region. Hm. Natürlich sind es die Menschen, mit denen man zu tun hat, die man liebt, die um einen herum sind. Aber ich weiß immer nicht, ob das, ob das meine Heimat dann ist. Das sind die Menschen, die mir wichtig sind. Ja. Die sind das Wichtigste im Leben. Da fühle ich mich wohl. Aber ist das Heimat? Ich Nein, weiß gut, nicht. Sie
1: prägt ja auch diesen Satz für eine Generation. Oder es sind ja Abermillionen Menschen auf der Welt, die Flucht und Vertreibung erlebt haben und erleben das ist ja das Einzige, was dann Geborgenheit geben kann. Ja. Ähm, irgendwie in der Fremde, sich, sich das zur Heimat zu machen, weil man sich, ja, sie, und vor allem, sie sagt ja auch nicht, dass das ist so, sondern zur Heimat erkore ich mir die Liebe.
0: Eigentlich hat die Liebe bei ihr, glaube ich, nicht gereicht als Heimat dann aber, weil sie hat ja nie eine Heimat gehabt, auch wenn sie sich die Liebe dazu erkoren hat, aber sie, sie, also ich glaube, die hat sich bis zum Schluss heimatlos gefühlt.
1: Da fällt mir noch ein anderer Text aus dem Exil ein, auch ein ganz kurzer, den ich auf dem ersten Album vertont habe, das ist Was man so braucht. Mhm. Man braucht nur eine Insel allein im weiten Meer. Man braucht nur einen Menschen. Den aber braucht man sehr.
0: Können wir das mit Gitarre sogar hören? Na klar. <lacht>
1: <lacht> man braucht nur eine Insel allein im weiten Meer. Man braucht den aber braucht man sehr Den aber braucht man sehr Den aber braucht, den aber braucht Den aber braucht, den aber braucht man sehr
0: hmm, Ganz schön Großstadtliebe, das ist auch ein ganz besonderer Song, der natürlich auch so wahnsinnig viel erzählt über die Zeit damals. Mhm. Berlin, 20er Jahre, über die Pärchen, ja wie das war, mit jemandem zusammen zu sein, welche Probleme man hatte. Zum Knutschen musste man raus aufs Paddelboot, weil ja. man zu Hause möbliert wohnt, wie mhm. es da so heißt. Auch das, ein Song, den hast du gemacht mit Fanny van Fun Dun. <lacht> über Faddy hast du aber gesagt... Das war damals äh, Spiegel der Zeit. Da gibt es eine Zeile aus einem oder der Songs. Man braucht keine neuen Lieder mehr. Fanny hat alles geschrieben. Warum, warum hast du das damals geschrieben? Ähm,
1: einfach. Ich, ich hatte diese Idee mit dem Spiegel der Zeit. Dann dachte ich so, ah, das klingt so ein bisschen nach einem Fanny Van Dann-Lied. Ich war ein großer Fanny Van oder bin ein großer Fanny Van Dann-Fan. So und er hat unglaublich viel geschrieben. Also auf jedem Album sind irgendwie 25 Lieder und es ist wirklich ein umfangreiches Werk. Und ja, da, ich habe das so gefühlt. Man, also ich meine, es ist ja so, man ist nie frei von Zweifeln. Also wenn ich mir von jedem Zweifel was kaufen könnte, wäre ich sehr reich. Mhm. Ähm, also von ja. jedem selbst Zweifel am eigenen ja. Schaffen. Und ich glaube, das geht allen Leuten so, die, die ähm, Musik machen, die Lieder schreiben. Manchmal denkt man, wozu überhaupt noch Leute Lieder schreiben? Es gibt doch genug. Natürlich gibt es eine sich ständig ändernde Gegenwart, die halt in Texten und Liedern reflektiert wird. Und jetzt schreibe ich über ganz andere Themen als vor zehn Jahren, klar. Ähm. Also es gibt einfach so viel, was, was sich ständig ändert, politisch, gesellschaftlich. Ähm. Deswegen ähm, möchte ich es auch gleich wieder relativieren, mit dem man braucht keine neuen Lieder mehr. Aber ich habe ja, hab das einfach so äh, gefühlt.
0: Äh, es gilt ja. nicht mehr. Und,
1: und dann war es so, dass äh, ich, ähm, ich immer gefragt habe, ob das wohl Fanny van Danen mal zugetragen wurde, dass es diese Zeile gibt. Und, ja, äh, bestimmt. Nee. Nicht? <lacht> Und zwar war es so, 2020 in dem Pandemiejahr haben wir uns zufällig kennengelernt, weil wir ähm, auf Tour waren. Und im gleichen Hotel untergebracht waren. Ja. Und beim Einchecken, weiß ich noch ganz genau, war es so, dass die Rezeptionistin gesagt hat, ja, hier, wo sind eure aktuellen Corona-Tests und wir hatten alle einen und unser Tontechniker nicht. Okay. Und sie, sie war ein harter Knochen. Sie hat gesagt, ja, ich, dann, dann gebe ich Ihnen eine Decke fürs Auto, um im Auto zu übernachten. Ne? Und dann hat der Tourmanager von Fanny gesagt, ah, ich habe noch einen Schnelltest dabei. Und dann war sozusagen ja. die Übernachtung gerettet für unseren Techniker. Ja. Und dann waren wir so, ach so, ach ja, danke Mensch. Und wer seid ihr denn? Ach, ihr seid auf Tour... Ach, das fand ich fantastisch. Das war so schön. Und du hast ihn nicht erkannt? Nee, nee, er stand so ein bisschen da so abseits <lacht> mit seiner Mütze und dann haben wir uns das erste Mal getroffen und dann haben wir noch so die halbe Nacht vor dem Hotel gesessen und Bier getrunken und uns über alles mögliche ausgetauscht und ein paar Lieder gesungen und so und da habe ich ihm das erzählt von dieser Zeile und deswegen weiß ich, dass er das vorher noch nicht wusste.
0: Ja, gab es den Song zu dem Zeitpunkt schon ein paar oh, Jahre. Ne? Ja, das sind schon, schon, schon so einige Jahre dann natürlich gewesen. Fünf, keiner, ja. keiner hat ja. ihm das ja gesagt. Ey, was hatten der für Kack-Fans? <lacht> <lacht> jedenfalls war es ja lustig, habe
1: ich ihn kennengelernt. Und dann habe ich nämlich auch, als ich die Vertonung geschrieben habe, sofort gedacht, das will ich mit Fanny van Danden singen. Also, und er hat natürlich die, auch ja, sofort zugehört Weil diese Zeile, man, man küsst sich dann und wann auf stillen Bänken beziehungsweise auf dem Paddelboot. Und irgendwie, das habe ich mir gleich vorgestellt, wie schön wäre das, wenn wir das zusammen singen. Man lernt sich irgendwo ganz flüchtig kennen Und gibt sich irgendwann ein Rendezvous Ein Irgendwas nicht genau zu nennen Verführt dazu, sich gar nicht mehr zu trennen Ein zweiten Himbeereis, sagt man sich du Man hat sich lieb und ahnt im Grau der Tag Leuchten frohe Abendstunden schon, man teilt die Alltagssorgen und die Plage, man teilt die Freuden der Gehaltszulage, das Übrige besorgt das Telefon.
0: Sehr schön, aus cool. Aus
1: der Großstadt. -Liede.
0: Wer denkt daran, an später noch zu denken? Ja, ja. Man spricht konkret und wird nur selten rot. Genau, und dann
1: <lacht> der überraschende Schluss des Gedichts. Ne? Und hat man genug von Weekendfahrt und Küssen, lässt man es einander durch die Reichspost wissen. Per Stenografenschrift ein Wörtchen.
0: Aus. Klasse, SMS oder? Schluss
1: machen in den 1920er Jahren.
0: Ist dieses Stenografenschrift <lacht> ist das, was wir als Telegramm dann später
1: überrascht haben, oder? Also, ich meine, also, jetzt kann man sich das kaum vorstellen. Mh. Haben das Leute gemacht? Beziehungen beendet per
0: Telegramm? Also, <lacht> aber eine Stenographenschrift, das ist Telegramm, oder? Ich glaube schon. Ja
1: wurde so, ja gerade eingestellt, ne? Zum Silvester 2022 20 auf 23.
0: Gibt's keine Telegramme mehr. Ja, ja ist auch wirklich ein, ein Relikt <lacht> aus einer anderen Zeit. Aber ja klar, da wo noch nicht jeder ein Telefon hatte, hättest du gerne in diesen 20er Jahren damals gelebt. Wir glorifizieren die natürlich gerne, weil sie so unglaublich atmosphärisch sind. Es war aber eine Zeit voll großer Armut eigentlich auch in Deutschland, ne? Auch, wie, auch die Babylon-Berlin-Zeit. Äh, Hyperinflation und, so. und
1: politische Instabilität und klar.
0: Viel Tanz natürlich, viel Frust raustanzen, Partyabends, aber auch echt viel Armut.
1: Also, ob ich da gerne gelebt hätte, dann Nein, möchte ich mit einem mascha text antworten. Wir haben keine andere Zeit als diese. Mhm. Was wir ja eben auch genauso.
0: Ja, was, sagen für, was verschwenden wir Luft und Gedanken, <lacht> <lacht> darüber einmal nachzudenken? Man trifft sich im Gewühl der Großstadtstraßen. Zu Hause geht es nicht, man wohnt möbliert. So geil. <lacht> Durch das Gewirr von Lärm und Auto.
1: Autorasen. Rasen. vorbei am Klatsch der Tanten und der Basen geht man zu zweien, still und unberührt. Ja. Na und dann halt so ganz zeitlose Dinge der Liebespaare. Man hat sich lieb und ahnt im Grau der Tage das Leuchten froher Abendstunden schon. Man teilt die Alltagssorgen und die Plage. Man teilt die Freuden der Gehaltszulage. Das Übrige besorgt das Telefon. Was natürlich heute völlig anders
0: klingt. <lacht> Erotik muss auf Sonntag sich beschränken. Aber ich beneide dich eher darum, dass du einfach diese ganzen Gedichte auswendig kennst. Ich weil es deine Songs sind. <lacht> aber du kennst sie quasi alle auswendig. Und das ist so cool.
1: Ich kann sie deswegen auswendig, weil ich eine Melodie dazu weiß. Also sonst kann ich mir Texte nicht so gut merken. Aber sobald es eine Melodie dazu gibt, also ich, ich kann ja neben meinem eigenen Repertoire auch noch sehr, sehr viele andere Lieder auswendig werden. das einfach, irgendwie funktioniert mein Gehirn so, das ist ja. dann kein Problem.
0: Ja, und das ist cool. ablesen oder so. Ich habe auch so einige, habe ich auswendig gelernt. Also für einen habe ich dann gelernt oder auch sozusagen grundlos vergnügt. Und das ist einfach auch so ein tolles Gefühl, aber, aber ich merke, wie oft ich die immer wiederholen muss, damit sie noch so halbwegs drin bleiben. Und jetzt ist es schon eine ganze Weile her. Und du hast einfach diese 20, 30, 40 mascha kaleko gedichte die du so aus dem Ärmel schüttelst. Das ist gut, das möchte ich auch. Okay.
1: Probier's mit einer Melodie.
0: Probier es mit, ja, aber da gibt es ja schon deine Melodie, da muss ich die halt nehmen. Oder die so. muss es einfach, einfach nehmen.
1: Die geht hoffentlich gut ins Ohr.
0: Mit Malonda, über die haben wir vorhin schon gesprochen, hast du der Fremde gemacht. Das ist ja auch irgendwie ein trauriger Song. Soll ich
1: den mal sehen? Ja.
0: Das
1: ist eine ganz minimalistische Begleitung. Jetzt fehlt mir natürlich diese Streichermelodie.
0: Ja, und die Streicher sind, die Streicher sind unglaublich schön. Die könnten noch aus irgendeinem. So Film sein, oder so? Ja. Wie habt ihr sie düsterer angelegt, diese Film, Streicher? Ne? Ja, Ein düsterer Film.
1: Ähm, naja, In dem Fall war das so, dass unser Keyboarder das als Keyboard-Melodie die ja. Idee hatte und dann haben wir das einfach notiert in Noten und, ja. und die Streicher spielen lassen. Aber ja. das sind dann echte Streicher. Das sind ja echte Streicher. Bei anderen Stücken war es so, dass, wir, dass da erstmal eine Leerstelle war in der Aufnahme. Und dann hat unser Bassist Alex Binder die Streicharrangements geschrieben. Und das hat er wirklich gut gemacht. Also ich bin, ein, ich bin wirklich ein bisschen stolz auf das Album. Und das ist einer der Aspekte, die ich besonders mag. Okay, hier ist der Fremde. Sie sprechen von mir nur leise Und weisen auf meinen Schorf. Sie mischen mir Gift in die Speise ich schnüre mein Bündel zur Reise nach uralter Vorväterweise. Sie sprechen von mir nur leise. Ich bleibe der Fremde im Dorf.
0: Ganz kurz.
1: Ganz kurz und ganz schwer in, Melo in Musik zu fassen. Da, da das, ich das war
0: eine harte Nuss.
1: Ja, das war eine harte Nuss. Ich, es gab viele Gedichte, mit denen ich rumprobiert habe. Und wenn es nicht so gut geklappt hat, wenn ich habe ich sie einfach wieder weggelegt. Also ja. ich habe mit sehr viel mehr Gedichten rumprobiert, als jetzt auf dem Album gelandet sind ja. natürlich. Und dann gab es aber zwei Gedichte, wo ich, die ich unbedingt drauf haben wollte und wo ich nicht locker gelassen habe und sehr viele Anläufe gebraucht habe. Und das, war, das waren wirklich Ausnahmen, weil die ansonsten war es mir immer sofort klar, ah, das ist die Melodie. Es ja. muss genauso sein, kein Zweifel. Aber, ähm, und hat man
0: eigentlich dann das Gefühl, die Melodie kommt eigentlich im Unterbewusstsein woanders her? Die gibt es irgendwo schon, wenn sie dir so schnell kommt?
1: <lacht> nee.
0: Haben also, das nicht leider McCartney schon mal gemacht? Ist?
1: Ja, das, also ich meine, das ist oft so, bei den Sachen, die besonders stimmig sind, denkt man, oh, das ist jetzt irgendwie so stimmig, gibt es das schon? Aber äh, nicht,
0: nee, ich bin auch ja. recht
1: sicher. Aber Gut. bei, bei, bei dem, diesem Gedicht, der Fremde, war es so schwierig, weil es eben so eine sperrige Form hat, so unregelmäßig. Sieben Zeilen, dann reimt sich die zweite auf die letzte und alle anderen aufeinander. Und ja. da habe ich echt viele Anläufe gebraucht. Und das andere, wo ich so viele Anläufe gebraucht habe, war die zeitgemäße Ansprache. Was ich mit Sarah, okay, Lesch mit Sarah zusammen Lesch zusammen. Das, das wollte ich auch unbedingt dabei haben, weil natürlich jetzt so im Licht des U Kriegs in der Ukraine ist äh, auch wieder so präsent. ist. Wie kommt es nur, dass wir noch lachen, dass uns noch freuen, Brot und Wein, dass wir die Nächte nicht durchwachen, verfolgt von tausend Hilfe schreien? Mhm. Habt ja. ihr die Zeitung nicht gelesen? Seht ihr das Grauensabbild nicht? Wer kann, als wäre nichts gewesen, in Frieden nachgehen, seiner Pflicht? Ja, das, das wollte ich unbedingt, ähm, ja, weil es mir so aktuell vorkommt, zeitgemäße Ansprache eben.
0: Ja eben, Tom. Es ist ein Doppelalbum, Vinyl, Doppel-CD, digital gibt es jetzt erstmal nur das Eigentliche, das erste Album. Wie entscheidest du, was aufs Erste, was aufs Zweite kommt? Denn das, was am Ersten ist, das wird mehr Leuten zugänglich sein, erst einmal, weißt du? Also man kann ja auch die digitale Realität mit Spotify einfach nicht leugnen. Wie schön ist es, schnell natürlich darauf zu gehen. Blöd für die Künstler, aber es ist so, wie es ist. Es, wir haben nur diese Zeit. Ich, ja. <lacht> <lacht> ähm, Leider. Wir haben keine
1: andere Zeit als diese, die uns betrübt mit halb gefüllter Schale. <lacht> <lacht> ähm, ich, bin, ich bin froh, dass du fragst, denn also es ist auf keinen Fall so ein, ein, ein qualitatives Sortieren ja, gewesen, denn auf dem Bonusalbum sind genauso gute Lieder wie auf dem ja. auf dem Album. Ich habe das entschieden, wir haben das entschieden nach rein musikalischen Kriterien, was man gut durchhören kann, denn auch wenn es vielen Leuten völlig aus der Zeit gefallen scheint, ein Album zu haben, was man durchhören kann, weil alles ist jetzt hier so ein Track by Track Business. Ja. Mir scheint das nicht so. Ich mag das. Ich mag ein Album, was man wirklich von vorne bis hinten hören kann, was irgendwie eine sinnvolle Dramaturgie hat und wo die Stücke aneinander passen und so. Und es waren 25 Lieder und dann haben wir gemerkt, okay, das ist auf jeden Fall zu lang für ein Album. Das, das am Stück durchhören, ist, das mag will man nicht. Das ist besser, das aufzuteilen in zwei Alben. Also es war eine mhm. künstlerische Entscheidung und Warum wir das dann aber so machen, dass wir nicht sagen, es ist ein Doppelalbum und es kommt von vornherein als Doppelalbum überall raus, das hat auch noch ganz praktische Gründe, weil natürlich zum einen ist es so, im Streaming kann man ja immer nur die ganz neuen Lieder vorschlagen für Playlisten und nur Playlisten sind die Art, wie Lieder wirklich viel gehört werden. Ja. Deswegen möchte man über einen längeren Zeitraum das strecken und immer wieder ein, ein neues Lied, eine Single, rausbringen. Okay. Und jetzt ist es natürlich für uns schön, dass wir, während wir auf Tour sind, noch weiterhin neue Singles rausbringen können. Ja. Und das geht eben nur, weil das Bonusalbum erst später veröffentlicht wird, erst 2024. Ja. Das heißt, die Leute, die Streaming nutzen, die kriegen auch das Bonusmaterial und es soll hoffentlich auch genauso viel Verbreitung finden, aber halt erst später. Für den physischen Release und für die ganze, das ganze Proborium, was man so macht, wenn eine Platte rauskommt mit Interviews und äh, die ganze Zeit schreien, die Platte kommt raus, <lacht> wollte ich das auf jeden Fall nur einmal machen. Mhm. Ähm, weil es nicht zu meinen den Lieblings- Aspekten meines Berufs gehört, die ganze Zeit Werbung zu machen für meine Platte. Es ja. ist sogar der Teil, der mir immer ein bisschen peinlich ist und den ich nicht so ja. mag.
0: Ist aber schön, dass du hier bist auf jeden ja, Fall. Ja, du machst auch Spaß, <lacht> mit dir zu reden. Aber
1: ist ja so schön, ja. Es ist einfach irgendwie komisch, immer so, ja, hier, kaufen Sie ein neues Album, blablabla.
0: Man muss sich selber so toll finden, ne? Ist unangenehm, oder?
1: Ja, <lacht> Es ist wirklich doof. Naja, Jedenfalls wollte ich das noch einmal machen und ich finde es auch, auch schön, eigentlich, dass wir den Leuten, die ein physisches Album kaufen, was anbieten können, dass wir sagen, hey, das, das könnt ihr jetzt schon hören und die Leute, die Streaming nutzen, hören es halt später. Da müssen jetzt die Leute, die nur Streaming nutzen, mal kurz drüber hinwegkommen, dass sie da benachteiligt sind, weil natürlich für uns das Verkaufen von physischen Platten nach wie vor total wichtig ist, um uns ja. zu finanzieren und vor allem, um auch so eine Produktion zu finanzieren. Denn Streaming-Erlöse sind nicht so schlecht. Wenn man eine gewisse Größe hat, gibt es schon irgendwie Geld. Aber die Unkosten von ja. so einem Album reinzukriegen, also das, da bräuchte ich Jahrzehnte, bin ich bei, bis ich bei Null bin. Ja. So, und durch die, durch die CDs und Schallplatten geht das, geht das irgendwann. So das ist ja. nicht total unrealistisch, das wieder reinzukriegen. Oh. Denn hey... Es ist die aufwendigste Art, es zu produzieren, dass man wirklich ins Studio geht vor Ort mit guten Leuten, mit guten Musikern, die man gut bezahlt. Ja, das ist einfach, wird dann teuer und ich will auch, dass alle da vernünftig vernünftig bezahlt werden.
0: Andere KollegInnen wählen ja den Weg, sie gehen auf Patreon, Sie machen Crowdfunding und wollen einfach ihre Kunst regelmäßig auf der Plattform zur Verfügung stellen, werden dadurch von den Fans unterstützt. Ist ja mal, mal eine Idee auf jeden Fall. Ja. Bist du schon zu weit, um auf so etwas zurückzugreifen? Nee, Oder ich will hat, es nicht machen. Nee.
1: Aus verschiedenen Gründen. Also Ich finde, das ist eigentlich so ein Systemfehler offenbart, wenn man darauf angewiesen ist, dass es da so ein Mäzentum gibt. Denn wenn... Leute, die Musik, also wenn ich gerade gesagt habe, Streaming-Erlöse sind nicht so schlecht, doch, sie sind natürlich schlecht. Ja, das wissen und wir Und das auch. ist, ich, ich will dann nicht diesen Systemfehler dadurch überdecken, dass ich so ein bisschen in so einer Bittstellerposition, also ich, ich, ich finde es völlig okay bei allen Kollegen, die es machen, das ist gut, wenn ihnen es ja. hilft und so. Es ist auch nett von den Leuten, die dies unterstützen, aber ich, ich will es nicht so gerne, weil ich möchte nicht so von einzelnen Gönnern abhängig sein. Ich möchte, dass das System so ist, dass es funktioniert, dass man, wenn man gute Kunst macht, wenn man gute Musik macht und die Leute, die mögen und da hinkommt, dass man dann auch davon leben kann. Und ich bin, glücklicherweise funktioniert es. Ja. So. Aber ich... Ich habe da nicht so Lust, mich irgendwie mit nochmal hier ist noch was Exklusives für meine Patrons. Das ist eigentlich sozusagen der, der ganze Teil von hier, hier ist mein neues Album, nochmal ausgedehnt auf, dass man das ständig machen muss. Also ich, es ist mir wirklich zuwider, so wie mir auch ganze, die ganze Social Media Werbung und sowas total zuwider es ist.
0: Einfach so. Bist du überhaupt auf Social Media?
1: Ja, na klar. Zeig mir die Band, die sich das wirklich erlauben kann, es nicht zu. So. Ah,
0: ich war mir nicht ganz sicher. Ich dachte, du könntest dich dem entziehen. Nein, man muss es einfach machen. Man muss ab und zu mal, du bist ja sogar auf Nein, auf Warte, TikTok auf, bist du nicht. Auf, auf
1: meinem neuen Album ist äh, auf, meinem, auf, meinem, auf meinem letzten Album ist ein Song, der heißt Ich hasse es. Ja, da, natürlich, das fasst sehr gut es. zusammen, wie ich mich so <lacht> damit fühle. <lacht>
0: äh.
1: Naja, und hier, und, und genau, TikTok, dann haben die, dann hat die, ähm, die vom Digitalvertrieb die äh, eine Mitarbeiterin gesagt, ja, ähm, jetzt kommt ja dein neues Album, da musst du ja Werbung machen. Was machst du denn auf TikTok? So, oh, bitte, bitte nicht. Und dann fiel mir dieses Lied von meinem Freund Julius Fischer ein. Und dann habe ich dazu eine zweite Strophe geschrieben. Ich bin alt, alt, wie, das lässt mich jetzt kalt, kalt, kalt. Bleib mir mit deinem Hype, einfach vom Leib, dafür bin ich zu alt. Na gut, ich es mir an, 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 weil ich nicht anders kann, kann. Wieder muss man was installieren, was ist denn mit Viren, die ich mir einfangen kann? Das ist ja gar nicht mal so geil, warum geht das denn so steil? Das hat schon zwei Millionen Likes. Ich frag mich bloß, why? Das ist ja gar nicht mal so gut, gut, gut. Zumindest nicht wie jeder tut, tut. Da lese ich lieber noch ein Buch. Das ist ja gar nicht mal so gut. Okay, ich stell da was rein. Wie schwer kann es sein? Ich misch da jetzt mit. Ich lande einen Hit, mir fällt bloß noch nichts ein. Vielleicht was mit Kochen oder mit Beat, vielleicht lieber Dochen. Neues Lied, vielleicht was mit Tanz und das wäre nicht ganz mein Spezialgebiet. Vielleicht was mit Make-up und Frisur, vielleicht was mit Haustieren und Dressur. Ich guck nur erstmal kurz, was es schon alles so gibt. Das ist ja gar nicht mal so <lacht> geil. geil, warum geht das denn so steil, es hat schon zwei Millionen Likes, ich frag mich bloß why, das ist ja gar nicht mal so gut. Zumindest nicht wie jeder tut. tut. Da komme ich lieber zu Christian Thiesel, die Sendung und unterhalte mich mit ihm.
0: Und oh, das ist gut oh. Oh. Und äh, welches ist der Song von? Das ist von Julius Fischer. Genau. Äh, ein Kumpel von dir, den ich nicht kenne. Ja, das Beispiel. ist
1: äh, ein, ein Kabarettist, ein Comedian aus Leipzig. Der schreibt auch coole Songs mal zwischendurch und, äh. und äh, hat jetzt ein neues Soloprogramm. Fischer for Compliments.
0: Fischer for Compliments. Genau,
1: und ähm, wir, sind, wir haben zusammen so eine Lesebühne in Berlin, wo ich seit einigen Jahren mit dabei bin. Mit Julius Fischer, Sebastian Lehmann, Mike Madzinkowski und Marc-Uwe Kling, mhm. dem Autor von den ja. Känguru-Büchern.
0: Der ja selten rausgeht und ich glaube auch gar keine Interviews gibt, oder? Genau, Mark -Uwe Kling. diese
1: Lesebühne <lacht> ist nämlich eigentlich so eine der einzigen Gelegenheiten, wo man ihn live erleben kann. Deswegen ist Echt auch immer nicht. ausverkauft. <lacht> es ist schön. Also wir lesen oder die anderen lesen Texte und ich singe Lieder und zwischendurch singen wir auch mal was zusammen oder dann passiert eben so eine Kooperation wie dieser Song
0: sein Originalsong heißt wie eigentlich ähm,
1: ja der ist auch noch nicht veröffentlicht ach der, der ist heißt, auch noch nicht veröffentlicht ja deswegen ist es hier Psst, ja, ja. nur mal so
0: naja nur mal so am Rande wir halten alle dicht genau <lacht> <lacht> Wir halten alle dich.
1: Genau, das ist, äh, weiß ich du nicht, wie der heißt vielleicht.
0: Also, oder worum geht es bei dem Song, bei ihm ja, in seiner Stufe? Genau darum. Auch um dieses hey, Thema. Aber du hast halt deine Version dazu geschrieben. Ja, interessant. Die Frau aus der Digitalabteilung hat gesagt, er wird machst du nur auf TikTok. Aber oh. das ist doch die Frau aus deiner eigenen Firma eigentlich. Du nee. bist doch eigentlich die Chefin von nein, deinem nein. Label, oder nee,
1: nicht? Nee, von meinem Label. Aber, von,
0: aber das ist bin, was anderes. Den also Vertrieb hast du abgegeben. Genau,
1: also das macht auch total Sinn. Ein Vertrieb, ein Digitalvertrieb. Die sorgen halt dafür, dass es überall vernünftig angelegt wird. Das ist so ein Service, den die machen. Dafür kriegen sie halt Prozente und so. Das, okay, gut, ja. ja.
0: Da lohnt sich auch nicht der Aufwand. Das ist gut, das in andere Hände zu geben. Genau, und auch Digital der physische Vertrieb.
1: Vertrieb. Die machen also auch. Broken Silence, die machen auch den physischen Vertrieb. Und das ist cool. Ja, auch sehr fair, muss man okay. sagen. Der dir in den Vertrieb
0: gut, des Landes. denn du hast auch weiterhin dein Leben lang schon keine Plattenfirma. Ja. Viele, und es ist auch nicht so ganz einfach für Außenstehende, das zu raffen. Ich blick's eigentlich auch nicht. Was ist jetzt der Unterschied zwischen einem Label und einer Plattenfirma? Was genau ist das Label? Woraus besteht ein Label? Also. Dota holt aus.
1: Ähm. <lacht> <lacht> okay. Ein Label sind...
0: Erklär mir einfach so, als wäre ich fünf.
1: Okay, also wenn du, wenn du eine, ein Album rausbringen willst, du hast Musik aufgenommen und es soll jetzt irgendwie erscheinen, dann kümmert sich das Label um alles, was dieses Erscheinen betrifft. Das heißt, die sorgen dafür, dass die Leute dazu Zugang haben, also eben digital oder vielleicht auch physisch. Mhm. Die beauftragen das Presswerk, das heißt, die schicken dann auch den, den Tonträger, kümmern sich darum, dass die Grafik final abgenommen wird, dass man die Rechte an den Fotos hat, dass man und so weiter. Das Label macht eigentlich auch die Verträge mit den Musikern, die aufgenommen haben, sodass die Rechte an der Musik auch wirklich gesichert mhm, sind. Mhm. Weil das Presswerk, logischerweise, die stellen das her, die könnten ja verklagt werden, wenn jetzt jemand sagt, äh, ich habe das gar nicht freigegeben. Deswegen ja. muss das Label das denen gegenüber garantieren, dass das alles die Rechte geklärt sind. Und dann kümmert sich das Label darum, dafür Werbung zu machen, damit die Leute auch mitkriegen, dass diese Platte ja. rauskommt. Und ja, ich fand von Anfang an, also schon 2003 habe ich damit angefangen Richtig. mit eigenem Label. Du hast ähm,
0: 20-jähriges, das weißt du, ne? Ja. Verpasst du nicht, ne?
1: Nee, wir haben im Januar haben wir äh, Bühnenjubiläumsshows gespielt. Siehst dann Jetzt. Das hieß dann, ein Song von jedem Album. Ja, genau. Und das war, äh, war eine große Sause.
0: War aber nicht so eine große Tour, das waren nur ein paar kleine Gigs irgendwo. Nein, ne? es
1: waren richtig große Gigs, aber es waren nur vier, weil nur dann vier. kam in der Band ein, ein Baby und dann war klar, okay. da gibt es mhm. einen Termin, wo man dann keine ja. Konzerte mehr spielt und ja. wir haben aber, es hat sehr viel Spaß gemacht, okay, sodass cool. wir tatsächlich nächstes Jahr einfach nochmal ein paar von dem, ein Song von jedem Album spielen. Genau. Weil Wir also, waren nur in Berlin und Hamburg und so und, und dann hat schon aus dem Süden, Süden und Westen wurde, wurde geschrien, warum kommt ihr Jetzt gar nicht hierher. Ja. Naja.
0: Okay, also 2003.
1: Genau, also 2003 habe ich schon überlegt, ich glaube, ich will es lieber selber machen. Und darauf... Klingt
0: einfach als es ist, ne? Ja,
1: ja, und, und die Reaktionen darauf muss man eigentlich auch ein bisschen einkalkulieren. Das muss ich sagen, habe ich nicht so sehr. Ich erinnere mich, dass ein sehr bekannter Tourveranstalter, war es Berthold Selinger. Ich weiß nicht, wer Irgendjemand... Ich glaube, er was. Äh, schrieb mir mal, ja, ich habe dich auf der Bühne gesehen. Das ist ja total gut. Ich hatte immer von dir gelesen, dass du keine, kein Label hast und alles selber machst. Und deswegen habe ich immer gedacht, das kann ja nicht so gut sein. Mhm. Ich dachte, ah, okay. Das hatte ich nicht so in der Rechnung, dass das auch der Schluss sein kann, den Leute zu Okay.
0: Plattenfirma haben heißt eine gewisse Wertigkeit irgendwie.
1: Genau. Und ich glaube, für viele Leute ist es immer noch so, dass sie das denken, auch für viele Bands, dass sie denken, ja, wenn wir einen Vertrag haben bei einer Plattenfirma, dann haben wir es geschafft. Und ich kann nur jedem eigentlich abraten oder beziehungsweise man sollte diesen Vertrag trotzdem sehr gut prüfen, weil ich kenne viele Leute, die sehr unglücklich sind mit Verträgen, die sie unterschrieben haben und ich bin zufrieden mit dem Weg, den ich da gegangen bin. Ich habe da viel bei gelernt. Ich weiß einfach, an welchen Strippen zu ziehen ist und wie man was einfädelt und wo man, also das, ich, ich hätte mich nicht gerne hingestellt und gesagt, oh mach mich berühmt. Okay. Großer Plattenboss. Du bist? So, es war einfach mein Weg, das selbst in der Hand zu haben. Mir war diese Selbstbestimmtheit immer total wichtig, dass mir mhm. da keiner reinredet und dass ich einfach unabhängig bin. Ja. Wirklich Indie. Und jetzt bin ich aber in der Auswertung meiner Aufnahmen von den größten Firmen der Welt abhängig. Mhm. Also Spotify auch, ist jetzt nicht eine der größten Firmen der Welt, aber Spotify, Google, Apple, Amazon. Mhm. Die beherrschen diesen Markt, diesen Streaming-Markt, als knallhartes Oligopol. Oligopol, die die, die Konditionen diktieren, bei denen, die, äh, bei denen es überall das Gleiche gibt zum gleichen Preis. Also es ist wirklich kein, kaum ein Wettbewerb zwischen ihnen da. Und für mich, ich kann es mal sagen, für mich liegt die Unabhängigkeit weiterhin im physischen Tonträger. Weil ja. da können die Leute das hören und das Geld geht an mich.
0: Und, und es das wird wieder etwas mehr gekauft auch? Also merkt
1: man das? Ich kann mich nicht beschweren, es ist okay. Also wir
0: Und die werden auch bestellt oder vor allem auf der Tour dann verkauft? Auch, sowohl als auch. Okay. Ja. Also
1: wir machen auch sehr wertige Tonträger, die sind äh, schön gut Qualität. Es ist ja auch bessere Audioqualität, muss man auch mal sagen, als das Streaming. Naja, also ja. das war nur meine, mein, mein kleines Wehklagen darüber, dass ich diese Abhängigkeit von diesen großen Firmen, die es ist ja auch total intransparent. Ich kann ja auch nicht wirklich nachprüfen, ob das stimmt, was sie da am Monatsende dann irgendwie abrechnen und ausschütten. Also mhm. es ist
0: ja. schwierig. Du bist halt auch Dota die Unternehmerin dadurch. Du bist ja, nicht nur die Künstlerin. Als diese du bist möchte die
1: ich hier nicht sitzen.
0: <lacht> die hat ganz schön viel zu tun, oder? Die sitzt ganz schön viel vom Computer.
1: Nee, die hat immer zu tun, sehr ähm, phasenweise. Also okay. rund um so eine Albumveröffentlichung gibt es dann ungefähr vier Monate, in denen ich wirklich einen vollzeit habe. Mhm. Aber dann dazwischen auch wieder gar nicht. Also okay. in den anderen Phasen, schreibe ich und probe und toure okay. und habe mal irgendwie hier und da alle drei Tage eine E-Mail zu beantworten. Okay. Das ist
0: jetzt nicht die Welt. Du bist aber nach jetzt 20 Jahren aber auch so etabliert, dass du keine Angst haben musst, nächstes Jahr nichts zu verdienen. Du stehst auf finanziell wirklich auch guten Füßen für dein Wenn nicht wieder Pandemie kommt. Weißt, ey, wenn nicht wieder Pandemie <lacht> kommt. Das ist, oh Gott. Also
1: man kann sich nie so richtig ganz drauf verlassen. Ne? Ich meine, ich könnte auch ein Album machen, was floppt und dann habe ich viel Geld ausgegeben und es kommt nicht wieder rein.
0: Wann floppt denn ein Album? Also was ist ein Album-Flop?
1: Naja, wenn es keinen interessiert, wenn es Verrisse gibt, wenn die Leute es nicht mögen. Wenn Verrisse nicht gehören
0: schon dazu. Keine Verrisse Ahnung. führen auch dazu, dass weniger Leute das kaufen.
1: Weiß ich nicht.
0: Wahrscheinlich schon. Also die Logik würde es sozusagen sagen. Ich Auf der anderen Seite viele Rezensionen werden ja gar nicht gelesen. Ich glaube, also, so viel mehr Leute kaufen Platten als Rezensionen lesen. Aber also man kann
1: sich natürlich freuen, wenn man so eine, so eine Basis an Hörerschaft hat, die einen kennen und da kann man sich so ja. ein bisschen darauf verlassen, dass die zum Konzert kommen oder, aber also wirklich drauf verlassen kann man sich natürlich nicht. Es ist trotzdem immer okay. noch. Aber unsicher. es ist
0: weit hinten im Kopf. Und Du hast, wann hast du die letzte schlaflose Nacht gehabt, aus, sage ich mal, ökonomischen Gründen, aus finanziellen <lacht> Gründen? Also es
1: war tatsächlich, als ich jetzt dieses, dieses Album ins Presswerk gegeben habe, da habe ich eine schlaflose Nacht gehabt, weil sich diese Presswerkpreise auch so krass verdoppelt Ach, auch, haben und so. ja Auch nochmal. Und, und ich will dann aber auch die Preise nicht so stark ansteigen lassen. ist Egal, da habe ich ein bisschen schlecht geschlafen, nur weil du gefragt hast. Ja,
0: ja. Ja. 2003 hast du das erste richtige eigene Album rausgebracht. Ja? Mhm. Kein Plattenvertrag. Damals auch wahrscheinlich kein Geld. Kostet dir ja, erstmal was. Gar nicht. Das heißt, wie hat das geklappt? Wie hast du es gemacht?
1: Das kann ich dir genau sagen. <lacht> <lacht> ich habe in einem Jugendhaus die Aufnahmen gemacht. Das war sehr günstig. Es war halt so ja, mhm. ein ja, so, sozio-kulturelles Zentrum.
0: Jawohl, die und haben halt Mikros, die haben gut gepolsterte Wände, die für einen guten Akustik sorgen und so. Es,
1: es war okay und es okay. war auch überhaupt nicht besonders teuer. Yeah. Und äh, dann habe ich das auf meinem Rechner, CDs gebrannt. Und habe Straßenmusik gemacht und gebrannte CDs verkauft. Kon angefangen Konzerte zu machen, selbst das Booking gemacht, gebrannte CDs verkauft ich bin sehr froh, dass die Steuerunterlagen von diesen Jahren jetzt inzwischen weggeschmissen sind. Ähm, also es war auf jeden Fall so, es war alles klein, sehr kleinteilig. Aber es hat dann schon ziemlich bald für die Miete gereicht, auch ja. weil, weil ich sehr wenig Miete gezahlt habe. Berlin war damals noch so, der Freiraum. Es hat gereicht, damit ich das, die nächste Albumproduktion machen konnte, okay. ins Studio gehen, in ein besseres Studio, dann auch das nächste Album, dann das erste Mal, ah nee, dann kam ein Live-Album, das haben wir dann auch das erste Mal richtig herstellen lassen im Presswerk. Mhm. So ein CD-Brenner, kann ich dir jetzt, jetzt ziemlich genau sagen, gibt nach ungefähr 1000 gebrannten CDs okay. den Geist auf. Und zwar nicht der einzige, den ich verschlissen habe und jedenfalls war das, ja, das war so der Weg. Ich hatte kein Startkapital, ich hatte überhaupt kein Netzwerk. Ich habe diese erste gebrannte CD dann an so drei, vier Labels geschickt, weil mir gesagt wurde, so macht man das, dann kriegt man einen Plattenvertrag. Mhm. Und dann kam irgendwie keine Antwort, Und ich gedacht, ey, ich warte doch jetzt nicht hier rum, dass irgendwer sagt, dass er das jetzt gut findet oder nicht. Ich spiele es vor den Leuten und dann weiß jeder einzelne Mensch, der das hört, ob er das gut findet oder nicht. Und so war der Weg.
0: Ich meine, es war das erste Album. Wie elaboriert war denn das Booklet dann? Also die CDs waren selbst gebrannt, wahrscheinlich schön Aufkleber drauf.
1: Genau, die waren selbst gebrannt, Aufkleber drauf. Dann gab es kein Booklet, aber es, und es gab so eine aus Pappe gefaltete Hülle. Ja? Das haben wir ziemlich viel Arbeit, die zu machen. Da habe ich mal so Freunde eingeladen und gesagt, komm, wir falten irgendwie so eine Stunde diese Hüllen und dann und ich koche was. <lacht> dann, ja. Was gab's? es? gab immer Kartoffeln und Fisch. <lacht> Bastelabende.
0: Guck mal, aber das sind die Freunde, mit denen es alles angefangen. Ja, ist wirklich. irgendeiner dabei, irgendein Musiker, den wir heute auch kennen, der mit dir gefaltet hat vor 20 Jahren?
1: Ja, Jan war damals schon mit dabei, Jan Rohrbach.
0: Mit dem du die ganze Zeit Musik machst, auch bei euren Zweier-Gigs.
1: Genau, und, Jan. und äh, Jan ist Görlich auch. Wir sind äh, seit 2003, also Schlagzeug, E-Gitarre und, ja. und ich. Ja. Ach, wie lustig. <lacht> Schon ein Weg, ne?
0: Ja, das ist wirklich ein toller Weg. Ab September seid ihr dann auch auf Tour mit auch neuen kaleco songs Ja. Du giltst ja auch als hardest touring woman in show business. <lacht> ähm, könntest du rein theoretisch, also heutzutage wissen wir, dass die Künstler natürlich ja auch mit dem Touren einfach auch Geld verdienen, ne? Das ist ja mit das Wichtigste. Könntest du auch rein theoretisch, also zweimal im Jahr auf Tour gehen? Ginge das? Ähm. Könnte man zweimal zum Beispiel im Jahr in Karlsruhe spielen?
1: Gute Frage. Also wir, wir machen das auch ein bisschen anders als andere Bands. Ich, ich weiß von vielen Kollegen, die auch bei Agenturen sind und bei Plattenfirmen, dass dann immer so dieser Ablauf ist, man bringt ein Album raus, dann spielt man eine Tour dazu. Und das, das war's. Ja. Und so machen wir das tatsächlich nicht. Wir spielen auch Touren zwischen den Alben im Intervall, machen dann ein anderes Programm, mit, wo wir Gäste einladen zum Beispiel, arrangieren dann mit drei Streichern einfach Songs, aus unserem relativ umfangreichen Backprogramm und spielen dann auch ganz neue Songs, die noch gar nicht auf Platte sind. Das gibt es bei mir auch bei jedem Konzert, dass ich mindestens einen Song spiele, der neuer ist als das neue Album. Wird es auch diesmal geben. Mhm. Wahrscheinlich sogar mehrere weil ich das schön finde ja, wenn es live können wir, einen auch können wir auch
0: gleich noch hören <lacht>
1: ja, das hat schon zum Konzert ähm, weil ich das schön finde wenn es dann live was gibt was eben nur live gibt erstmal ja. es folgt alles nicht so einer starren Logik sondern ich singe einfach wahnsinnig gerne und ich ture sehr sehr gerne und ein Album ist natürlich immer so es ist die die Signalwirkung hallo wir haben ein neues Programm Kommt vorbei, es ist nicht das gleiche, was Sie letztes Mal gehört haben. Ja. Und wir machen aber eben auch mal neue Programme zwischen Alben. Ja.
0: Weil Den spielen. Leuten würde ich denken, ist das auch egal. Die lieben jemanden und ob das jetzt ein neues Album ist oder nicht, da geht man trotzdem hin. Ich weiß, das war schon bei ABBA ein ganz großes Problem. Äh, Benny, Björn und Benny haben die Frauen verrückt gemacht. Die wollten die Touren. Und er hat gesagt, wir müssen mit einem neuen Album auf Tour gehen. Wir müssen ein neues Album machen und auf Tour gehen. Das war wirklich, also wir können jetzt nicht nachlassen. Und äh, neues Album ist immer mit Tour verbunden. Und da frage ich mich jedes Mal, kann man nicht auch außerhalb eines neuen Albums einfach mal auf Tour gehen?
1: Ja, doch. Geht schon, das. bei dir geht das, ja, ne? Doch, doch. Ja, und dann haben wir eben auch verschiedene Besetzungen. Also spielen ja auch manchmal im Duo. Jetzt spielen ja. wir im 1. September mit dem Babelsberger Filmorchester ja. mit 40 Leuten. oder? Das ja. wird auch spannend. Ja, immer mal was anderes.
0: Wie aufwendig ist denn, das Ganze, eine Tour zu organisieren? Wow,
1: das ist ja? richtig viel Vorbereitung und auch Nachbereitung. Organisatorisch okay. gebe ich da auch ziemlich viel ab. Ja. Das mache ich nicht selber. Also das Booking äh, macht jetzt ausnahmsweise meine Agentur. Mhm. Weil wir gerne in diesmal in Theatern spielen wollen, Theater- und Konzerthäuser, ausnahmsweise vor sitzendem Publikum. Es gibt dann auch immer Leute, die mögen sich und beschweren sich, nee, wir wollen ich liebe gar nicht sitzen. sitzen. Aber ich finde. Ich
0: genieße erstens, das Konzert viel mehr, wenn ich sitzen kann. Erstens,
1: man kann ja auch am Ende aufstehen. Man ja, darf, es heißt ja nicht, dass man nicht tanzen darf, nur weil da auch gesessen werden ja, kann. Ja. Und man, wir, wir, es macht natürlich Sinn, dann die Setlist auch zu machen, dass das gegen Ende irgendwie.
0: Das ja, gut, ne? nicht genau.
1: Aber ich finde auch für so ein ruhiges Programm und diese Gedichtvertonungen sind natürlich etwas ruhiger und etwas konzentrierter als sozusagen die konzentriertere Stimmung hilft dem. Und ich habe selber einfach mehr Ruhe auf der Bühne, diese Sachen zu spielen, wenn die Leute sitzen. Also es macht auch für mein Empfinden auf der Bühne Witzig. viel. Denn man hört immer mit den Ohren der Leute, die man anguckt. Man, man, ich gucke Menschen ins Gesicht und ich versetze mich in sie rein und ich nehme wahr, wie sie das gerade hören. Und es macht wahnsinnig viel aus. Ne? Deswegen, ich, ich glaube, das ist auch schön, wenn, wenn, man, wenn die Leute das mehr wissen. Wie groß ihr Einfluss darauf ist, wie das Konzert wird. Ja, ja, würde
0: man nicht denken. Man denkt, du guckst in helle Scheinwerfer und siehst keine Gesichter.
1: na ich sehe natürlich nicht die Gesichter nein, ganz hinten, nein, aber so die nicht. ersten paar Reihen ja. sehe ich immer. Da gibt es so ein tolles Lied von Kreisler. Es geht so. Also aus diesem Ich sing, bin schon lang im Kabarett und singe Lieder, wie eine mutige, doch alterne Soubrette. Und diese Lieder hören die Leute immer wieder, und der Flieder blüht im nächsten Mai genauso violett. Ich sehe die Leute unten denken, hör sie, nee, ich, nee, ich höre die Leute unten denken, seh sie schwanken, und ihre Tränen fallen meinen vis-à-vis. Ich würde auch allzu gern mit dem und jenem zanken, doch sie danken und verschwinden mit der eigenen Melodie. Denn sehen Sie, so ist das Leben, man setzt sich, doch man setzt sich nur daneben. Ja,
0: Sehr schön. Zu
1: leise für mich, so Aber
0: interessant. Aber, aber es geht ja auch viel um Texte. Man will auch die Texte hören und man will die Zeilen ja auch genießen. Und ich kann das besser, wenn ich gemütlich im Sitz sitze, weil ich so, weil ich 100% da bin. Ich muss nicht von einem Fuß auf den anderen gehen und mich in die Hüften stemmen und denke, boah. Ich finde das wahnsinnig entspannt, wenn man einfach sitzt. Ich gehe nicht auf Konzerte, um zu tanzen, zum Beispiel. Ich möchte einfach Musik live entstehen hören. Aber ich brauche nicht zu tanzen. Und deswegen, ich sitze gerne, ich freue mich, dass du dass du Konzert machst, auf dem man sitzen kann. Ich würde auch denken, dass eine Aufmerksamkeit eine ganz andere, dass die Spannung vielleicht eine hm. ganz andere ist, als wenn die Meute steht und da ist wieder vor dir einer, kannst du nicht sehen ja. oder so.
1: Ja und in, in so Theatersälen ist es halt auch wirklich toll, die Akustik ist toll, es sieht irgendwie so fe festlich ja, aus total. und es hat dann eben auch so einen Fokus, ich, ich freue mich sehr auf diese Tour. Wir werden zu sechs sein auf der Bühne, also unsere Kernbesetzung, Schlagzeug, E-Gitarre, Keyboard, der Keyboarder spielt, Keyboard, äh, spielt Bass auf. ja und ich. Und dann haben wir noch eine Posaunistin und eine Saxophonistin dabei, die auch Klarinette spielt, und Bassklarinette. Wenke Wolny von der Band mhm. Karl die Große. Ja. Und mit ihr singe ich auch einige der Duette zusammen.
0: Die muss und die muss Dirk Tokotronik Dirk ersetzen, ja. <lacht> das werden wir alles noch proben und herausfinden
1: müssen. Und in ein paar Städten kommen auch hier und da mal Gäste vorbei. Das kann ich noch überhaupt nicht versprechen, weil ich natürlich genau weiß, wie es ist für die Kollegen, wenn man dann fragt, sich einen Abend freihalten. Würde man jetzt nicht für so einen kleinen Gastauftritt, aber wenn man, dann, ja. wenn man dann doch keine andere Verpflichtung hat, dann, dann wird es auch hier und da klappen. Vorbei.
0: Ich kann mal ein paar Termine auf jeden Fall für den Südwesten, kann ich mal durchgeben, im November mhm. schlägst du nämlich auf. Mhm. Also das Ganze geht los in Berlin dann, 8. September schon. Ne? Genau. Und dann aber ähm, 10. und 11. in Stuttgart und in Karlsruhe, am 13. geht's rüber in die Schweiz, genau, nach Zürich. Zwisch es ist immer gut, dass du da mit Catering versorgt wirst vom Veranstalter, sonst könntest du dir das ja auch gar nicht leisten, in Zürich irgendwas zu essen zu kaufen. Also es ist gut für dich. Mhm. Genau, 16. dann in Mainz und am 17. November dann in Köln.
1: Ein gibt es noch am 14. In, bei Freiburg in Merzhausen. Also Alrighty. Freiburg im Breisgau. 14. Der war noch gar
0: nicht zu lesen, glaube genau. ich. Online ja. <lacht> war der noch nicht zu lesen. Das ist lustig. Als ich gestern noch mal so ein bisschen etwas nachschaute zu dir und recherchierte, da stieß ich auf den Folge Satz und es war wirklich lustig, ich musste lachen. Es war auf Englisch sogar. Da habe ich gesagt: Oh, ey, jetzt berichten sie schon auf Englisch im Ausland von Dota. Dota is not a nine-to-five job. Dota is a state of being. Dota is Dota, and you are either Dota oh, no, you're not. Und ich gesagt, was ist denn das? Und es ging, glaube ich, um irgendein und Computerspiel, von, das ich nicht kenne. Ech? Dota 2 oder so Ech? heißt das. Und nicht nur Dota, ja, es weil ist weil not a to job ich Und ich dachte, weil Dota Unternehmerin einfach so viel zu tun hat, die ganze Zeit, das ganze Label und so, ich habe kaum noch Zeit, mich um meine Musik zu kümmern. Und deswegen, Dota is not a 9-to-5-Job.
1: Ja, das, das, es gibt dieses Computerspiel, ne? ja. Defense of the Ancient. Und es hat Millionen Spieler weltweit. Und unter jedem unserer YouTube-Videos schreibt dann irgendjemand, was ist denn das? Das hat ja gar nichts mit Dota zu tun und ich denke jedes Mal, oh, ja, ich hieß schon so, bevor es das Internet <lacht> überhaupt gab.
0: Äh, <lacht> weißt du noch, in der Pandemie, da hattest du befürchtet oder beziehungsweise, da hattest du diese Vision, dass zwei Konzerte pro Abend die neue no Normalität sein könnte, natürlich aufgrund von Beschränkungen, die Leute dürfen mhm. nicht mehr so dicht beieinander stehen, das war halt noch voll in der Pandemie aber dieser Gedanke ist jetzt erstmal vom Tisch, oder? Zum
1: Glück, ja. Aber in der Pandemie haben wir das viel gemacht: Doppelshows. Also dann einmal um 18 Uhr, einmal um 21 Uhr, weil es nicht ging, mhm. wenig Leute, Abstand und so weiter. Ja. Es war so anstrengend. Okay. Ich möchte da nicht hin zurück. Das, das, das war mal ein Touren, was mir keinen Spaß gemacht hat. Erste Show hat mir immer Spaß gemacht, zweite ja. Show, knallharte Arbeit. Also, oh. Aber hey, jetzt hey, es ist vorbei. Eine Show pro Abend, das. Oder? Aber,
0: aber das Leben ist doch wieder wie früher, oder? Es ist doch fast alles wieder da, ja. außer dass die Leute nicht mehr ganz so fleißig offensichtlich in Konzerte gehen im Augenblick. Mhm. Hört man noch von allen Ecken. Aber, mhm. aber, ich, aber es levelt sich ein, oder? Es ja,
1: also wir können uns nicht beschweren, aber ich habe das viel gehört von Veranstaltern, dass ich glaube, manche Leute haben es einfach vergessen oder sich abgewöhnt oder ja. sind irgendwie an der Couch kleben geblieben.
0: Ja. Mhm. Also dann, nee,
1: einen Termin habe ich noch vergessen. Zurück, ja. Darf ich noch einfügen? Natürlich. Am, und zwar äh, am 23.09. spielen wir bei Frankfurt am Main.
0: Uh, ja, genau.
1: Ähm, in Bad Vilbel.
0: Bad Vilbel. Genau,
1: und der Termin kam super spät dazu und äh, ist erst ab jetzt im Vorverkauf. Machen wir uns ein bisschen Sorgen, dass es etwas zu kurzfristig ist. Deswegen sei ja hier okay.
0: noch mal kurz 23.09. dann Bad Vilbel. Also <lacht> im Herbst geht es dann los. Ja. Dann verschwende den Sommer nicht mit dummer Hand, Dota. <lacht> Aus welchem, aus welchem Dicht ist diese von, Zeile? Kur, das
1: ist kurzer Epilog.
0: Kein Sommer
1: war wie jener groß und klar. Wir haben ihn mit dummer Hand verschwendet. Nun aber, da das Kinderspiel beendet, begreifen wir, dass es der letzte war. Ja. Nein, das wird nicht der letzte Sommer sein. Nein, aber nein, ich werde nein, mich schön vorbereiten. Ich habe viel zu proben.
0: Ja. Wie geht's denn Reini, mit dem du den Song gemacht hast? Das war doch, ja. äh, letzter Bildung ist doch mit genau, Reinhard, ne? Reinhard, Reinhard. Gräbe, der zwischenzeitlich sehr krank war. Er hat es ja auch überall gepostet und geschrieben mm. und wir wollen ihn aber live sehen, weil Reinhard ja. Grebe einfach so eine irre Type ist. Ja, Ihr ein, habt das zusammen Erlebnis. aufgenommen, oder?
1: Ja, also es war, es war super nett mit dem Studio. Ganz toller Kollege so so freundlich und ähm, ja, das letzte Mal, als wir per E-Mail Kontakt hatten, war er gerade im Krankenhaus. Mhm. Ich hoffe, es geht ihm jetzt besser. Ich kenne seinen Schlagzeuger ganz gut. Jetzt sind sie wohl am Proben und es
0: geht gut. Das klingt doch schon mal so ganz gut. Ja. Also vielleicht noch ein letzter Satz: Es ist gut, klug zu sein. Und sich an Wunder zu halten. Ja. Die immer wieder bei Mascha Kaleko auftauchen, diese, diese Wunder. Ja. Ja, also auf nichts
1: war Verlass, nur auf Wunder.
0: <lacht> das taucht dauernd auf, das Wunder. Und jeder Wundersatz ist irgendwie gut von ihr. Hm. Oder ein Rezept heißt es...
1: Jage die Angst fort und die Angst vor den Ängsten. Jage Für die, Angst die paar Jahre wird es alles noch reichen.
0: reichen. Und hinten kommt diese wunderbare Zeile, in der es heißt... Oh, wie heißt denn die Wunderzeile? Da komme ich gar nicht dran. Ganz, ganz hinten, das gibt's doch nicht.
1: Rezept kann ich dir sagen, das war auch eins der Gedichte, mit dem ich sehr viel herumprobiert habe. Es hat sich gegen jede Vertonung gesperrt. Und Ach. wenn man dann seine Vertonung anhört und merkt, hm, das gelesene Gedicht ist eigentlich besser als die Vertonung, dann muss man es auf jeden Fall sein lassen.
0: Zerreiß deine Pläne. Sei klug und halte dich an Wunder. Die unglaublichste aller Zeilen. <lacht> Dota hat jetzt zum zweiten Mal ein Album gemacht mit äh, Gedichten von Mascha Kaleko, die du vertont hast. Das erste war auch richtig erfolgreich, das Album. Das war richtig in den Charts. Mhm. Platz 13, 18, 19, irgendwo Ach, die ja, Ecke.
1: 13 und 8 Platz 13, Wochen
0: acht Wochen lang. Da ist die 8 drin. Richtig toll. Also du musstest ein zweites machen. Und ich sag dir, ich kann dir jetzt schon prophezeien, du wirst jedes zweite Album für den Rest deines Lebens wird ein Bascha Kaliko album sein, denn so viele Gedichte gibt es noch, die reichen.
1: So viel. Ich habe jetzt erstmal, erstmal haben mich, jetzt warten gerade schon viele von meinen eigenen Liedern, meinen eigenen Texten in der Schlange, um veröffentlicht zu werden. Aber jetzt ja. freue ich mich erstmal sehr, dass das Album da ist.
0: In der fernsten der Fernen, so heißt das neue Album. Dankeschön, dass du wieder da warst. Und ich sage bis zum nächsten Mal.
1: Sehr gern, danke für die Einladung.
0: Dota. <lacht> Talk mit Thies.